0: Livre para a informação, música, serviço, rádio livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Hoje o nosso consultório vai falar sobre os direitos do paciente com câncer. O Ministério da Saúde estima cerca de 600 mil novos casos de câncer para este ano no nosso país. São milhares de pessoas em tratamento e que muitas vezes não sabem sobre os direitos que têm. Por exemplo, você sabe qual o prazo para começar o tratamento de câncer na rede pública de saúde? Os pacientes também têm prioridade na tramitação de processos na Justiça. O
1: paciente com câncer também tem direito a saque do FGTS e isenção na compra de veículos e no pagamento de imposto de renda. Para falar sobre esses e outros benefícios e tirar dúvidas, estamos ao telefone com a advogada Laís Andrade. Boa tarde, doutora Laís.
2: Boa tarde, Raulinei. Boa tarde, doutora Laís. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Doutora Laís, Boa gente... tarde, Anne. Obrigada a você pelo convite. Doutora Laís, ela é advogada, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Caruaru e pós-graduanda em Direito da Saúde Suplementar pelo Instituto Luiz Mário Moutinho. Ela é da OAB Caruaru e está com a gente também na sede da Rádio Jornal Caruaru, por isso que está ao telefone, mas vai conversar com a gente explicar quais são esses benefícios. Vocês podem, os benefícios para os pacientes com câncer, para os familiares também, esses direitos tão importantes. E vocês, claro, podem participar com a gente, mandando mensagens pelo painel interativo e também participando com a gente por telefone. Durante todo o consultório, a linha telefônica vai ficar aberta para quem quiser ligar, já começar a... A fazer suas perguntas, tirar as dúvidas. Então vamos conversar, doutora Laí, já vamos começar esse consultório pelo diagnóstico. Quando a pessoa tem o diagnóstico de que está com câncer, o tratamento na rede pública ele deve começar em quanto tempo?
3: Então, Anne, o tratamento ele deve começar em 60 dias. É, é instituído pela lei número 12.732. É, de 2012. No entanto, a gente sabe que a maior parte das instituições de saúde não cumprem com esse é, esse tempo determinado em lei. E esse tempo depende, e, por e exemplo. Em média, o paciente tem passado cerca de 80 dias, 80 a 90 dias para ser atendido.
2: E esse tempo vai depender, por exemplo, do grau em que a pessoa se encontra, do grau da doença, ou, é, ou são 60 dias para todos os tipos de cânceres em qualquer grau da doença?
3: Então, Anne, a lei não especifica é, os tipos. Ela somente dá o prazo né, de 60 dias para a iniciação do tratamento de pessoa com câncer. Doutora Laís... E... Agora vai do... do... É, do procedimento, depende do, do grau de complexidade...
1: E vamos entrar então imediatamente já também nos, nas possibilidades que venham a minimizar e dar tranquilidade às pessoas e à família nesse momento, doutora Laís. É, quando o trabalhador se encontra nessa situação e que identifica, do jeito que a Anino falou ainda agora, quais são os procedimentos que ele deve fazer, apesar de, do que ele tem por direito. Logo, o tratamento que se iniciou. Mas ele tem saque do FGTS, PIS-PASEP, auxílio-doença, quais são as possibilidades prioridades que ele pode já pensar em realizar
3: então Rodinei o paciente com câncer ele tem direito ao saque do FGTS do PIS-PASEP é, no entanto é, apenas na fase sintomática da doença é, outro detalhe bastante importante é que é, esse saque, esse direito ao saque, ele não é somente do paciente, do trabalhador. Ele também pode ser do dependente com câncer. Se você tem um dependente com câncer na sua casa, você pode realizar também o saque do FGTS e do PIS-PASEP. Doutora Laís... Se eu
2: tenho uma pessoa... Por exemplo, um filho, né? Se a pessoa tem um filho que está com a doença, que está com o câncer. Sim. O pai e a mãe, eles podem tirar,
3: sacar o FGTS ao mesmo tempo? Sim, Anne. Eles podem, sim, sacar o FGTS ao mesmo tempo. E com relação ainda ao tempo de do início
2: do tratamento, a senhora falou que eram 60 dias, mas que hoje, em média, Isso. E se encontra aí 80 dias. Se não foi iniciado o tratamento dentro uhum. do prazo de 60 dias, passou 80 ou até mais, como o paciente ou responsável por ele pode, deve proceder para ter direito realmente aliás, para assegurar o direito de ter iniciado o tratamento na rede pública?
3: Então, Ani, esse paciente ele pode procurar ou seu advogado de confiança ou o núcleo da defensoria pública na sua cidade. Esses dois é, profissionais estão habilitados para entrar judicialmente e obrigar o Estado a atender aquele paciente.
1: Doutora Laís, o trabalhador com câncer tem direito à aposentadoria por invalidez?
3: Então, Rodinei, o trabalhador com câncer tem, sim, direito à aposentadoria por invalidez. Contudo, essa aposentadoria por invalidez, ela somente deverá ser concedida é, se for constatada a incapacidade total para o trabalho e definitiva. É, outro detalhe importante é que é independente do pagamento daquelas 12 parcelas de contribuição. É, basta apenas que ele esteja na condição de segurado. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet. www.radiojornal.com.br
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre os direitos do paciente com câncer. E no nosso consultório, quem está conversando com a gente é a Laís Andrade, que é advogada e membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Caruaru. Ela está em Caruaru, na sede da Rádio Jornal Caruaru, e conversa com a gente diretamente de lá. A gente vai começar esse bloco já conversando com os nossos ouvintes para que os nossos ouvintes tirem suas dúvidas. O primeiro deles é o Sandro, do bairro do Totó. Sandro, boa tarde para você.
4: Boa tarde, linda. Com todo o respeito.
2: Oi, é... boa tarde, San Sandro.
4: Boa tarde, minha linda. Você está me ouvindo?
2: Tô sim, tô ouvindo. Pode falar.
4: Com todo o respeito, estou dizendo linda, viu?
2: Ah, certo. É, tem problema não. Obrigada.
4: É... A minha pergunta é o seguinte: um pouco sempre um pouco inútil. É, a pessoa com câncer morreu de sair, passou quase um ano sofrendo as palavras e morreu. É, se a pessoa pega isso, em primeiro lugar, como é que vai saber o diagnóstico? E outra: em que posição ela vai acusar? Em sangue? Aonde? Que eu faço tanto exame, não acusa nada, graças a Deus, mas eu saber. É, e outra sugestão sobre o benefício de estar aí. Se a pessoa já vai morrer com isso, que esse benefício de dinheiro que já vai
2: para o cemitério Ou eu estou equivocado, não respondo a isso. Sandro, é, você falou que uma parente sua acabou falecendo há quase um, há quase um ano por causa do câncer. E você pergunta a questão dos exames. Vai depender muito. De, os tipos dos exames vai depender muito de onde é ou de onde pode ser o problema. Mas o que os médicos sempre recomendam é que a gente faça um check-up geral mesmo para ver se tem alguma coisa que não esteja de acordo, né? Ver se tem uma coisa de errado mesmo na nossa saúde. Você fazendo um check-up todos os anos, os seus exames certinhos, você pode descobrir se tem alguma coisa errada ou não. Mas não tem um exame específico, a não ser que o médico... Desconfie de algo Aí sim, só ele é quem pode dizer para você Qual o exame você deve fazer, tá certo? Obrigada por participar com a gente Do nosso consultório
1: Amaro do Cabo está também com a gente Ao telefone, oi Amaro
0: Boa tarde Raul, boa tarde Anne
2: Boa tarde Amaro
0: Sou Amaro Alves aqui da Praia de Suave Praia Bonita aqui do Cabo de Santo Agostinho hum. Parabéns aí pela Pela audiência Gosto muito do programa
2: muito obrigada.
0: Olha, a minha pergunta para a doutora Iris, não é isso? Laís. Laís. Laís é o seguinte, que tem um tipo de câncer específico para uma pessoa comprar um carro com aquele benefício, porque me parece, que ouvi falar, que tem a pessoa cometida de câncer tem uma, uma vantagem, se a doutora tem o de me, dar, me dizer mais ou menos que existe. Muito obrigado. Obrigado,
1: obrigado. Amaro. Doutora Laís. A isenção do IPI, né, que a Amaro está querendo saber, e quais, outras, é, quais outros benefícios podem auxiliar e estão à disposição de uma pessoa com câncer, doutora Laís?
3: Isso, Raul, né? então, em resposta à pergunta do telespectador, o paciente com câncer ou com doença crônica, ele tem, sim, direito à isenção de ICMS, IPVA, IPI, IOF, na compra, aliás, na, 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 ao adquirir né? uhum. veículo. É, para isso, ele deve se dirigir à Secretaria da Fazenda Estadual e lá ele vai ter as informações de quais os documentos que ele deve levar para poder solicitar é, essa isenção.
2: Doutora Laís... Agora, o Amaro, ele perguntou, nosso ouvinte, ele perguntou o seguinte, se tem algum tipo de câncer específico para que a pessoa tenha realmente esse direito, por exemplo, da isenção de vários impostos, como a senhora colocou. Existe esse Sim. tipo de câncer específico ou qualquer pessoa não, que tenha qualquer não, tipo não. da doença?
3: Não, Anny, é, não tem um, um, um tipo específico. Mas a pessoa, ela tem que estar cometida com. Com a doença. Ela não pode é, ter estado doente e agora não estar mais e querer adquirir. Entende? Ele precisa estar é, ainda em tratamento.
1: O IPTU também tem algum tipo de isenção desse imposto para as pessoas que estão nessa situação, doutora?
3: Sim, Raul, a, a Prefeitura de Recife, ela disponibiliza isenção é, de IPTU aos pacientes com câncer e doenças crônicas. Para isso, o paciente deve ir à Secretaria da Fazenda Municipal e é, solicitar a isenção, levar os documentos que forem é, solicitados e ele já vai poder é, ter direito à isenção do imposto.
1: Agora, isso seria... Com relação a assim, pessoa que é proprietária do imóvel, ou poderia também um pai solicitar, já que um filho, um irmão, um parente que reside na residência é, está passando por essa situação?
3: Então, Raul ele teria realmente que ser o proprietário da residência. Nesse caso do dependente, é, depende do grau de dependência. Doutora Laís, é só em
2: Recife ou é, ou é realmente uma lei para todos os municípios?
3: É uma lei municipal, Anne. Aqui em Caruaru ela também vale, é, em Recife também, mas alguma, algumas outras cidades não possuem, poucas, a maioria realmente é, isenta o contribuinte com câncer de pagar. Certo. Quem está na linha com a gente agora é a Sandra, do bairro de Boa Viagem.
2: Sandra, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora.
3: Boa tarde, Sandra.
1: Doutora, eu estou com uma dúvida muito grande. Veja bem, eu tive câncer de mama, fui mastectomizada. Em 2011, eu dei entrada no CRAS, tudinho, consegui o VEM livre acesso para fazer drenagem linfática. E quando foi essa, é, há dois anos atrás, tiraram. Certo? Aí, como eu não, não tenho condições, eu botei na Defensoria Pública e até agora nada, eu passo lá, a doutora diz que vai ver, vai ver e nada. Eu queria alguma informação sobre isso. Eu sou mastectomizada, tirei os linfo.
3: Certo, então você gostaria do VEM para fazer... É... qual o procedimento que você falou? Ela falou drenagem. Isso, mas o VEM seria transporte, né? Auxílio... Isso, é o VEM livre
2: acesso. Transporte. Isso, ela conseguiu o VEM livre acesso para fazer a drenagem. Estava fazendo, só que aí depois uhum. retiraram esse VEM livre acesso. E ela quer saber se ela realmente tem direito, porque ela entrou na Justiça, pelo que eu entendi, com a Defensoria Pública do
3: Estado. Uhum. E o processo está demorando muito. Entendi. É, é, é complicado, porque realmente a demanda da, da Defensoria é muito grande. Nesses casos de saúde que é necessário urgência, né, um pouco mais de, de rapidez no atendimento, é, se torna complicado. É, mas o que eu tenho a dizer, Sandra, é que você continue indo lá, é, se você tiver condições de ir ao fórum, saber se o seu processo já foi judicializado, conversar com, com o juiz a respeito desse seu processo. Eu não sei como um, como, um tal procedimento, em que fase ele está. Fica um pouco difícil para eu te falar, te dar uma orientação mais precisa. Doutora Laís, os pacientes com câncer, eles não têm prioridade na
2: tramitação de processos? Tem uma média de quanto tempo esses processos eles têm que ser resolvidos porque realmente são pessoas que precisam, urgente.
3: Sim, então, Ani, eles têm sim prioridade né, de processamento judicial, no entanto, não há um prazo é, específico em lei. E assim, a demora do judiciário é, é sabida por todos, o que eu indico geralmente é que as pessoas fiquem em cima, vão ao fórum, sempre que possível, é, cobre o seu defensor, cobre na secretaria, é, vá conversar com o juiz e esteja sempre, esteja sempre presente. Certo.
1: Evandro de Garaçu está com a gente também a linha. Olá, Evandro.
0: Boa tarde, Raul.
1: Boa tarde, Evandro.
0: Minha pergunta para a doutora: tem uma pessoa da família, que é portador do vírus HIV. Passou um tempo no auxílio do INSS e logo depois foi cortado E é uma pessoa que não consegue entrar no mercado de trabalho, não sabe se a recusa é que depois do exame médico ele é reprovado por ser portador ou se existe algum preconceito contra isso. Eu gostaria de saber da doutora, existe uma lei é, que o INSS é, tem essa lei que acoberta o forçador do vírus do
3: HIV. Eu gostaria de saber se ela poderia me falar sobre isso. Evandro, é, é cobertado sim pelo INSS, ele deve ser é, restituído em forma de benefício e eu peço que ele ligue para o 135-135, e se informe melhor, porque esse caso dele, ele deve receber, sim, a ajuda pelo INSS. E continuadamente, não deveria ter sido negado. Agora,
2: doutora Laís, quem está na linha com a gente é o Fábio Regino, de Abreu e Lima. Fábio, boa tarde.
0: Ana Barreto, boa tarde. Tudo bom, professora?
2: Tudo bem com você?
0: Deus abençoe. A Amém, a, a todos nós. Você é o e a doutora Laís.
1: Obrigado, amigo.
0: Veja só, cidadão. Cidadã, né? Botar, olha só a minha mãe ela tinha 55 anos de idade, certo? Então, o que que significa? Ela sofria muito com os punhos dela, começava a inchar, certo? Aí, logicamente, eu levava ela para o um médico, ela se tratava com um determinado médico e dizia: Olha, a senhora pode ter problema de hérnia de disco entendeu? Só que quando ela começou a correr atrás, ela foi bater no hospital da restauração, entendeu? Ela se tratava, logicamente, no barão de Lucena e a gente vai ter que fazer um exame. Aí o exame, o médico foi pedir um exame de imagem. Só que quando ela fez esse exame, ah, o que é que aconteceu? Ela faleceu. Ela faleceu com icterícia obstrutiva. Certo? Então eu queria saber da doutora Laís, por favor, se, o que é que significa icterícia obstrutiva? E por que foi que o médico Conrado, da, do setor de endoscopia do Hospital da Regulação, não providenciou fazer um exame para prevenir isso aí. Quando ela morreu, foi que a causa da morte deu equiterícia obstrutiva. O que é que significa isso? É câncer, é princípio, é início, o que é que é?
3: Doutora Laura, então, Fábio, é referente a esse termo médico, eu fico até impossibilitada de te explicar o que seria... É, mas com relação à situação, né, da sua mãe ter sido internada a um, um determinado caso e ter sido descoberto um, um outro um outro problema, enfim, eu precisaria ter mais informações para te dar um auxílio melhor. Eu peço que você procure a Defensoria Pública é, próxima à sua casa, o núcleo e possa tirar melhor suas dúvidas. Estamos na linha com a
2: advogada Laís Andrade, ela que fala direto da Rádio Jornal Caruaru, ela que é membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Caruaru e está tirando algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Doutora Laís, pelo painel interativo, o Wilson de Paulo Afonso, na Bahia, está pedindo para que a senhora repita a lei que o paciente deve, a lei, né, que prevê e que garante o direito para que o paciente inicie o tratamento de câncer em até 60 dias.
3: Tá ok, eu vou só, deixa eu lembrar novamente qual o número da lei, eu te falei, mas... Seria 12 mil... Ah, lembrei agora, é a lei 12.732, de 2012. Essa lei é que institui, né, os direitos dos pacientes com câncer, não é isso? Isso, exatamente.
2: Se o paciente tiver que fazer um tratamento fora da cidade, ele também tem direito a ter tudo custeado pelo município, pelo estado? Ele tem esse direito? Ele é até um acompanhante também?
3: Isso. É, é garantido ao paciente e ao seu acompanhante em caso de indicação... É, o custeio de transporte, hospedagem e alimentação para tratamento fora do seu domicílio, é, desde que não haja no seu domicílio rede especializada, profissionais especializados para atender aquele paciente.
1: E o portador do câncer pode solicitar a quitação do financiamento da casa própria?
3: Pode sim, Raul é, mas aí a gente depende de algumas situações. É preciso que esteja previsto em cláusula contratual essa situação.
2: Agora, doutora, com relação à reconstrução da mama, o José Eduardo de Jabotão dos Guararapes, está dizendo que a mulher dele teve câncer de mama e ele disse que encontrou muita má vontade dos médicos, por exemplo... E eu queria saber, depois que a pessoa tem um câncer de mama, muitas vezes é preciso retirar essa mama e as mulheres querem reconstruí-la. É um direito também previsto em lei para as pacientes que passam por uma cirurgia como essa, por um tratamento como esse?
3: É sim, Anne. é direito do paciente. É, já faz algum tempo que tem essa lei e tudo deve ser custeado pelo Estado, inclusive os medicamentos e o que for de uso tópico também, pós-cirurgia plástica. Tá certo então,
2: doutora Laís, muito obrigada por participar do nosso consultório de hoje, explicando um pouco dos benefícios que são concedidos, os direitos dos pacientes com câncer, são benefícios tão importantes e que muitas vezes os pacientes não sabem que têm. Muito obrigada, doutora Laís.
3: Obrigada a você, que agradeça.
2: Doutora Laís Andrade, advogada, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde do OAB Caruaru, gente.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.